0: Willkommen im Calisthenics Podcast. Hier ist hier immer dein Host, der Felix. Und heute müssen wir mal äh, ernsthaft über Online-Coaching sprechen. Das hier soll primär mal rausgehen an ja, die ganzen Coaches, Coachinnen etc. pp. Weil äh, heute müssen wir ein bisschen mal ernster reden, denn ähm, äh, wir haben in letzter Zeit ja extrem viel Leute bei uns, die sich bei uns melden, die uns von äh, gewissen Coachings auch erzählen, wie es dazu geht etc. und äh, das was wir da hören äh, schockiert mich immer wieder aufs Neue und äh, das müssen wir heute mal ansprechen, damit wir hier mal einfach einen gewissen Qualitätsstandard in der Branche an Tag legen, äh, um einfach hier auch den Sport voranzutreiben und ähm, deswegen, ja, habe ich mir heute mal zur Aufgabe gemacht, das einfach mal öffentlich auch anzusprechen, damit das auch potenzielle Leute, die Bock auf ein Coaching haben, verstehen ähm, und wissen, ähm, worauf sie auch achten sollen und was eigentlich qualitativ hochwertig ist und was nicht, denn es ähm, ist Folgendes, dass es jetzt nicht nur seit ein paar Wochen oder Monaten so ist, sondern wir kriegen das ja schon länger mit. Ich meine, wir machen Coaching. Ich mache Coaching jetzt seit 2018, das fünfte Jahr jetzt. Ähm, und seit 2020 sehr professionell, dass ich das hauptberuflich mache, seit drei Jahren jetzt quasi. Und bin natürlich stark im Austausch mit anderen Coaches auch, von denen ich selber auch sehr, sehr viel halte und ähm, bekommen da dadurch natürlich sehr viel mit, was auch in der Branche so los ist, beziehungsweise sowieso, aber natürlich auch von den Leuten, die da so mitschwimmen, was man da so mitbekommt oder auch teilweise von sehr großen Influencern, die, sag ich mal, im Kraftsport ähm, Online-Coaching machen, primär jetzt gar nicht im Calisthenics-Bereich, sondern ähm, auch ja, im Kraftsport. Die haben dann irgendwie dreistellige, äh, dreistellige, sage ich schon, sechsstellige ähm, Abonnements auf Instagram, äh, über 100.000 und bieten Coachings an. Und ähm, äh, was man da so mitbekommt, äh, ist wirklich äh, vogelwild. Und das wollte ich heute einfach mal ansprechen, weil ähm, viele denken sich dann, die dann hier ein Online-Coaching buchen, äh, so funktioniert Online-Coaching und kommen dann aber zu kaum Ergebnissen und das ist dann halt einfach äh, scheiße, weil das zieht halt die, die komplette Bubble Online-Coaching einfach auch ja, ja, runter und deswegen muss es mal einfach offen und ehrlich angesprochen werden. Wir haben äh, sehr, sehr viele Erstgespräche in einer woche da werde ich jetzt auch mal ganz transparent umgehen ja wir haben im durchschnitt 15 erstgespräche in einer woche das bedeutet wir kommen da auf 60 äh, in summe meistens dann mehr 70 80 erstgesprächen in, in einem monat ähm, und äh, da kannst du dir ungefähr vorstellen mit wie vielen menschen wir tagtäglich auch äh, ja, im austausch sind und wie viel wir da einfach mitbekommen und nicht jeder hatte davor schon mal einen Coach, aber immer wieder sind welche mit dabei. Und da kriegen wir das Ganze mit, damit du da auch siehst, einfach, dass es sich da nicht um zwei, drei Hansel handelt, sondern dass da schon ordentlich was dahinter ist und diese ganzen Themen wiederholen sich. Und. Ähm, das muss man, äh, ja, habe ich jetzt lange, 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 lange zurückgehalten, aber jetzt war wieder ein Vorfall, wo ich mir einfach nur an den Kopf gelangt habe und dachte, jetzt muss das halt einfach mal passieren. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein. Ähm, was ich so mitbekommen habe von Coaches, die dann ähm, ja, Coachings machen, mit Leuten äh, ihr Coaching quasi durchziehen. Und was am Ende des Tages halt einfach dann auch ähm, durchgeführt wird. Ähm, habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und das geh, gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Ähm, WhatsApp-Feedback oder grundlegend über irgendeinen äh, Messenger-Feedback. Das bedeutet, du als Kunde schickst deinem äh, Coach per WhatsApp ein Video durch und kriegst dann schriftlich oder mit einer Sprachnachricht ein Feedback. Das ist nicht mehr State of the Art des Coachings. Wenn du quasi gerade im Calisthenics-Bereich vernünftiges Feedback haben möchtest, muss das über eine Videoaufzeichnung, über einen Live-Call, über irgendetwas Visuelles dargestellt werden dass man besser versteht, sehen kann, was ist jetzt eigentlich das eigentliche Problem an meiner eigenen Ausführung. Denn wenn ich dir jetzt per, per Sprachnachricht irgendwas sende, was du besser machen sollst, dann hat es einen sehr, sehr, sehr großen Interpretationsspielraum. Das ist natürlich ein Thema, aber perfekt ist, zum einen siehst du, was du falsch machst, du kriegst das im Idealfall noch eingezeigt und dabei noch erklärt. Ja, in Form von ja, einem Video, einer Aufzeichnung von einem Live-Call, so eins zu eins, dass man das halt in einem Zoom-Call durchgeht, so das ist, ähm, sag ich mal, State of the Art, besser kann man es nicht machen. Und ähm, äh, zusätzlich kann man natürlich dann auch ähm, Messenger-Feedback geben, ja, aber die Basis muss dann immer sein, dass äh, die Person wirklich im Bilde ist und zu 100% weiß, was darauf ist, wenn, wenn, wenn die Person ein Feedback bekommen hat und dann die, die dann nochmal nachfragt, so hey, ähm, was ist denn da die Sache und ähm, wie äh, kann ich das denn da nochmal besser machen, Hab nochmal eine Nachfrage, dann kann man das natürlich dann nochmal erklären per einer Sprachnachricht oder nochmal im Video oder so, dann kommt da auch wirklich was an und äh, die Technik wird halt wirklich verbessert, als dann einfach nur, ja, nie darüber zu, zu, zu sehen, was, wie, wie es einfach auszusehen hat oder was man besser machen soll. Das hilft bei extrem vielen, bei den meisten, um das Ganze einfach da vernünftig, ja, zu verstehen, um die Technik einfach auch besser voranzutreiben, ja. Ich habe damals auch 2018 so angefangen mit ähm, WhatsApp. Ähm, die haben mir per WhatsApp die Videos durchgeschickt und ich habe dann quasi entweder schriftlich oder per, per Sprachnachricht die, die, das Feedback gegeben. Aber wir haben uns dann natürlich halt komplett weiterentwickelt. Ähm, ich meine, in den fünf Jahren ähm, wäre ja schade, wenn wir das immer noch machen. Und deswegen finde ich es halt auch so schade, wenn das jetzt Leute immer noch so machen, weil es halt einfach... 2018 war, äh, wo man so gecoacht hat und mittlerweile auch mit der ganzen Technik etc. pp. Sind, ist halt viel mehr, viel mehr Möglichkeiten da, deswegen sollte man das halt auch nutzen und vernünftig vorankommen. Das nächste sind dann quasi ähm, Support, ja, ähm, zum einen per E-Mail, finde ich super unpersönlich, so, ich darf meinem Coach nur einmal in der Woche eine E-Mail schreiben und kriege dann da Feedback darauf, das finde ich super unpersönlich äh, und finde auch, ähm, dass das etwas zeigt, dass der Coach sich eigentlich nicht für seinen Kunden interessiert, weil unsere Kunden können uns jederzeit schreiben und kriegen innerhalb von 24, äh, eher 12 Stunden eigentlich sofort eine Antwort. Meistens ist es eh innerhalb von ein paar Minuten oder ein, zwei, drei Stunden vielleicht ähm, per Messenger ähm, und nicht per E-Mail. Ja? Ähm, ich weiß, warum man E-Mail wählt, aber das ist definitiv ein schlechter Weg und das äh, würde ich auch nicht als Kunde tolerieren, weil äh, ich möchte einfach auch da an dem Punkt sein, wo ich sage, ey, wenn ich jetzt ein Problem habe, jetzt eine Frage habe, dann will ich da eine Antwort haben und da kommt man nämlich zum nächsten Punkt, der hat, hat mir letztens auch einer im Beratungsgespräch erzählt, der war bei so einem größeren Coach auch aus, äh, ja, aus dem Kraftsportbereich, sage ich es jetzt mal, der bewirbt auch so ein bisschen Bodyweight-mäßig, aber ähm, äh, hat dann Coaching gebucht und äh, der meinte halt, er hat halt vier bis fünf Tage warten müssen, bis er eine Antwort kriegt. So, was ist das? Das finde ich einfach schlecht. Also, warum braucht man vier bis fünf Tage, um der Person zu antworten. Das machen ja machst du bei deinen Freunden und so weiter auch nicht und äh, die Leute bezahlen dich ja dafür, dass sie deine Expertise einkaufen. Dann äh, kann man doch auch erwarten, dass innerhalb von 24 Stunden wenigstens eine Antwort kommt. Außer es ist halt irgendwie am Wochenende, das ist ja noch okay, aber unter der Woche, Woche Montag bis Freitag, manchmal auch Samstag, da kann man auch erwarten, dass man innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekommt und ähm, das ist dann äh, definitiv etwas, wo auch hier wo er gesagt hat, er hat ihm dann ein Video geschickt und äh, hat dann vier bis fünf Tage keine Antwort gehabt und in der Zeit hat er halt schon wieder ähm, die Übung zweimal gemacht und äh, hat es im Endeffekt halt immer noch falsch gemacht und da kommt es halt nicht vernünftig voran. Deswegen ist das definitiv etwas, wo man halt auch sagen sollte, okay, da, da muss halt schneller geantwortet werden. Die Leute, ähm, ja, ist einfach mega schnelllebig und wenn ein Problem da ist, dann soll es halt gelöst werden und ähm, Sie sollten einfach das Gefühl haben, dass man sich um die Person halt auch kümmert. Ja, ähm, ja, das Gleiche auch hier dann quasi ähm, auch da immer gesagt, oder auch, dass man immer nur hier und da mal ein Übungsvideo senden darf, um darauf Technikfeedback zu bekommen und das dann halt per WhatsApp oder etc. Das ist halt auch so ein Thema. Ich meine, gerade im Calisthenics, wir wissen es alle, wie komplex die Übungen sind. Da gibt es den Klimmzug, den Dip, den Muscle-Up, was weiß ich, die ganzen Skills. Und wenn du jetzt immer nur ein Video in der Woche oder so senden darfst, dann ist das halt auch einfach nicht gut. Und ähm, ist dann dementsprechend, äh, ja, hilft dir halt auch nicht wirklich weiter und ist definitiv nicht ganzheitlich. Wir hatten es damals auch in der Calisthenics Academy, welche wir mit Pull-Up Dip zusammen gemacht haben, es war jetzt kein richtiges Coaching, sondern es war im Endeffekt eher so eine Plattform, auch mit fertigen Trainingsplänen etc., konnte man auch ein oder zwei Videos mal mit, mit einsenden und haben dann Feedback darauf bekommen, ja, haben wir am Ende des Tages geschlossen, weil, weil ich gesagt habe, ich will so nicht arbeiten, die Qualität leidet einfach darunter und ich bekomme nicht die Ergebnisse, die eigentlich möglich wären, deswegen gibt es die ganze Trainings Academy auch nicht mehr, deswegen ist auch da so, das ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her mittlerweile, auch da sollte man einfach mittlerweile ganz an einem anderen Punkt stehen und auch das nicht mehr zulassen sondern wirklich ganzheitlich, wenn es eine Frage gibt, scheißegal, wie viele Übungen das sind, dann raus damit, dann muss da Feedback her und Thema ist erledigt. Ja. Ähm, überhaupt kein Technikfeedback oder Videofeedback, das ist natürlich auch ein Thema. Die Leute schauen sich dann nicht mal die Videos an, sondern schreiben halt einfach nur Trainingspläne, schauen sich keine Videos an, ähm, gerade im Calisthenics ist es meiner Meinung nach unumgänglich, vor allem, wenn man dann auch Skills erlernen möchte, Technik ist einfach essentiell und deswegen kommt man ja auch oder bucht man sich ja auch einen Coach, um darin besser zu werden und deswegen ähm, ist das für mich unverständlich, wie man dann Trainingspläne überhaupt schreiben kann, wenn man kein einziges Video von den Personen sieht oder denen auch kein äh, video dann auch gibt, ist für mich auch einfach ein Thema, was ähm, von schlechter Qualität zeigt. zeigt ja. Ähm, und das ist halt einfach dann auch, ja, darf man halt auch einfach nichts erwarten, denn, dass man da jetzt groß besser wird, etc. Deswegen, ähm, ja, auch nicht mehr State of the Art, muss man ganz klar sagen. Coaches, dann kommen wir auch zu, zum anderen Punkt, einfach grundlegend einfach auch Coaches, die das Ganze nicht hauptberuflich machen, ja, ist ja, ich meine, jeder fängt mal an. Ich habe auch nicht von Anfang an das Ganze hauptberuflich gemacht, aber ähm, wir haben halt einfach extremst Gas gegeben, was auch bedeutet, dass es halt einfach auch keine Ahnung, äh, zwei Jahre kaum Leben zu haben, sondern halt Gas zu geben um das dann auch hauptberuflich zu machen und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wir machen halt nichts anderes den ganzen Tag, außer Support, Trainingspläne anpassen, Feedback geben und Marketing äh, im Endeffekt und Beratungsgespräche führen, das ist der Job, das machen wir den ganzen Tag und äh, somit sind wir halt auch in der Lage, wenn wir halt den ganzen Tag vom Laptop verbringen, dann sehe ich halt sofort, wenn eine Nachricht reinkommt, kann die halt auch bearbeiten. Ähm, zudem kommt, dass ich das ja gar nicht mehr, mehr alleine mache, sondern ja auch äh, sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiter habe. Mitarbeiterinnen habe, die, ähm, ja, einfach uns da unterstützen, einfach für unsere Kunden, Kundinnen einfach das Maximale rauszuholen und halt immer in jeder Lebenslage da zu sein. Auch wenn mal einer äh, im Urlaub ist, ja, dann sind wir mittlerweile so gut aufgestellt, dass immer zwei Coaches immer hier sind, die quasi den Normalen, das Daily Business immer machen und einer kann dann auch mal entspannt in den Urlaub gehen, und ähm, das natürlich dann bei einer Person, die das nicht hauptberuflich macht, ist halt so, dass sie dann natürlich dann einen anderen Job hat. In der Zeit ist er wahrscheinlich dann tendenziell weniger erreichbar oder gar nicht erreichbar, ist dann nur eingeschränkt erreichbar und ist dann hat dann natürlich auch eingeschränkt Zeit für seine Kunden und ähm, reicht auch aus oftmals. Also muss darf man ja auch gar nicht schlecht reden, weil wie gesagt, das ist ja auch absolut äh, absolut äh, vertretbar dann, aber am Ende des Tages ist es dann halt trotzdem einfach auch nochmal ein kleiner Qualitätseinschritt, Einschnitt, ähm, weil man es halt einfach nicht, weil man halt nicht einfach mit vollem Fokus ähm, bei der Sache ist als Coach, ist aber so, sondern du hast halt einfach noch 30 Stunden, 35 Stunden eine andere Arbeit zu tun. Ähm, viele würden es gerne so machen, ja, aber bring es halt nicht hin oder aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, das sollte auf jeden Fall auch immer mal nochmal berücksichtigt werden, wenn du dir einen Coach ja, auswählst. Dann das nächste, was für mich auch äh, wirklich oder was für dich ein, eine rote Lampe sein sollte, wenn dir das ein Coach sagt, dass er dir vier bis sechs äh, Wochen oder noch länger, noch schlimmer, Trainingsplan schreibt. Der schreibt dir einen Trainingsplan. Und dann hörst du eigentlich kaum mehr was von dem und äh, hörst ihn halt in, am, im nächsten Monat dann wieder und hast nochmal ein Feedback-Gespräch oder so, wie jetzt die Wochen waren. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du die fragen etc. pp. Das ist halt äh Vollkatastrophe, weil wir wissen alle, wie dynamisch unser Leben ist, wie dynamisch unser Alltag ist. Ähm, äh, da kann was kommen, wir können krank sein, wir können in Urlaub fahren, ähm, die Kids, den Kids kann es schlecht gehen, ähm, äh, die bringen irgendein, äh, keine Ahnung, Virus nach Hause, dann liegen wir wieder flach. Dann was machst du dann? Ja, dann wird der Trainingsplan nicht angepasst dann ähm, wird die Intensität des Volumens nicht gesteuert, äh, du hast keine wöchentlichen Feedbacks, wo du auch mal Rückmeldungen geben kannst, was läuft gut, was läuft nicht gut. Im schlimmsten Falle trainierst du die erste Woche und merkst dann, ey, da, irgendwas klappt da nicht, ich kriege das nicht auf die Reihe, dann kannst du nochmal vier, fünf Wochen mit dem gleichen Plan äh, dahin trainieren, im schlimmsten Fall verletzt man sich noch oder überlastet einfach, und bekommt dann äh, danach nochmal eine Anpassung, so das ist einfach scheiße, also auch da ist es, sagen wir auch mittlerweile state of the art, das einfach auf wöchentlicher Basis, teilweise auf täglicher Basis für die Person einfach da zu sein, auch mit dem Support und deswegen, wir screenen jede einzelne Woche, jeden einzelnen Trainingsplan ja, ähm, passen die Werte, ähm, passt noch, äh, was das ich, ist die Person krank, ist nicht krank, äh, alles in Ordnung, gerade bei Frauen haben wir jetzt extrem, gehen wir noch mehr in die Thematik rein, auch quasi zyklusorientiertes Training, da ist eigentlich noch viel wichtiger, dass man ähm, das Training dann auch quasi mit Absprache der den Mädels einfach anpasst und äh, da auch dann äh, auch mal, sag ich mal, für die Personen da ist, äh, wie sie sich gerade fühlen, was Sache ist und dann, sag ich mal, auch mal, ähm, ja, tagesaktuelle Entscheidungen zu treffen, welches Gewicht verwende ich heute, wie viel mache ich jetzt und so weiter und so fort. Und das sind halt Sachen, deswegen, ja, coacht man halt wirklich äh, eng an der Person und das wäre halt alles nicht möglich, wenn, wenn du sagst, hier hast du deinen Plan, meld dich in fünf, sechs Wochen wieder, Thema ist erledigt. Das, das geht einfach nicht. Ja. Also da kriegst du einfach keine Qualität rein, da kriegst du keine vernünftigen Ergebnisse und deswegen ist das etwas, da sollst du auch die Finger davon lassen, wenn das irgendjemand ähm, anbietet in diese Richtung. Ja. Dann an sich halt auch einiges mitbekommen, äh, dass die, ja teilweise Codes einfach super unzuverlässig sind. <lacht> dass ähm, man ja die Trainingspläne, ähm, ne, keine Ahnung, eine Woche später bekommt, seine Feedbacks äh, äh, viel zu spät bekommt, dass man äh, dass permanent Calls ausfallen, ne, weil die Person gerade auf Reisen ist oder was weiß ich. Das sind halt alles so Sachen, ja, das ist halt auch einfach ärgerlich und ja nervig, ähm, wenn man damit jemand zusammenarbeitet, auf den man halt sich nicht verlassen kann. Das ist wie im normalen Leben, wenn man da einen Anspruch an die Person hat ähm, und sie sagt, ey, wenn ich mit jemandem was ausmache, dann steht das. Und dann, dann ist es klar, außer dass jetzt irgendwas Wildes passiert und um, irgendjemand ist krank, das kann ja auch jeder mal so sein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber grundlegend ähm, ja, sollte da einfach ja sollte man zuverlässig sein und sollte einfach seinen Scheiß geregelt bekommen, ähm, damit man mit den Kunden und Kundinnen einfach vernünftig arbeitet, dass sie sich auf dich verlassen können und wissen, dass der Laden läuft. Ja. Dann was für mich persönlich, das ist jetzt auch immer so eine Sache, ja, die einen kommen damit klar, die anderen nicht. Ähm, für mich ist es halt komplett lost einfach, wenn man immer noch mit Excel-Listen coacht. Also da gibt es mittlerweile richtig geile Apps, es gibt richtig geile Tools, äh, mit denen man arbeiten kann. Natürlich, die haben hier und da immer mal Kleinigkeiten, ähm, an Krankheiten, äh, die es mal gibt, aber im Großen und Ganzen sind die Apps richtig, richtig geil. Da gibt es ein paar, eine Handvoll Anbieter, die man da auf jeden Fall wählen kann als Coach und ähm, die erleichtern äh, einem selbst das Coaching, wenn man weiß, wie, wie man damit handelt. Aber ähm, vor allem die User Experience für den Kunden ist halt nochmal wesentlich besser. Wenn ich jetzt, denke, also für mich wäre es ein Ausschlusskriterium, wenn ich irgendwo ein Coaching buchen würde, der sagt mir, ja, hier kriegst du eine Ex liste und dann kannst du da deine Werte eintragen und Google Drive, wo du dein Video hochladen kannst. Auch das haben wir 2018, 2019, 2019 noch gemacht. Aber mittlerweile gibt es da tausendmal bessere Möglichkeiten. Und die sollten dann auch gewählt werden. Und da sollte man auch mal über den eigenen Schatten springen, um sein System da mal zu verändern, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ähm, nicht nur die, die Excel-Listen von A nach B zu kopieren, weil auch das, wie gesagt, das ist einfach nicht mehr State of the Art, da gibt es geilere Möglichkeiten und somit sollte man auch da einfach damit arbeiten und sollte auch da den Kunden das Ganze so geil machen, dass sie halt einfach viel mehr Lust haben, mit dir auch zusammenzuarbeiten. Ähm, und äh, ja, das ist einfach super wichtig. Ganz wichtig auch hier, ähm, solche Punkte, das sind jetzt nur eine Handvoll, die ich jetzt, eins zu eins aus Gesprächen raus habe, also es ist nichts erfundenes, das ist nichts, äh, die ich quasi äh, selber irgendwo rausgezogen habe, sondern das haben uns halt Kunden erzählt oder teilweise auch ehemalige Kunden von anderen Coaches, die zu uns gekommen sind und ähm, genau, das ist halt einfach ganz klar und auch hier, ähm, wie erkennt man auch vielleicht als Kundensicht, ob jetzt eine Person ähm, zuverlässig ist, ob die nices Coaching macht, ob die sich um dich kümmert und so weiter und so fort. Ähm, oftmals sieht man solche Leute einfach, dass sie sehr wenig Klienten-Feedbacks haben ähm, und da rede ich nicht von irgendwelchen Google-Einträgen oder sonstiges, sondern ich rede von äh, Menschen, Videos Vorher, nachher Videos von Personen, ich rede von Leuten, die in eine Kamera sprechen und einfach auch äh, von ihrer Experience erzählen äh, mit dem Coaching. Wenn es da nichts auf dem Markt gibt, auf Instagram, auf, auf YouTube, Social Media generell, ist schon immer so ein Zeichen, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, dann äh, das Beste ist. Kann auf jeden Fall ein Kartenzeichen sein, sagen wir es mal so. Dann, was auch ein große, großes Thema ist, ist quasi einfach kein konstanter Social-Media-Output. Also da erkennt man auch oftmals daran, dass die Person es halt dann nicht Vollzeit macht und somit ähm, super, ja, unkonsistent ist und dementsprechend einfach auch, ähm, ja, nicht zu 100% als Coach äh, für eine Person da ist, weil Social-Media gehört für die, für, für einfach Coaches, Online-Coaches vor allem dazu. Ich meine, kein Online-Coach steht äh, auf der Fläche und hat den ganzen Tag äh, von 1 zu 1 Kunden zu tun, sondern ähm, das ist ein fucking Job, äh, Content zu erstellen, rauszuhauen und das in einer gewissen Konstanz. Ja? Es muss nicht jeden Tag sein, aber schon kontinuierlich einfach. Ich meine, wir haben mittlerweile, wir haben einen YouTube-Kanal, hauen jede Woche zwei YouTube-Videos raus, wir hauen jeden, jede Woche zwei äh, Podcasts raus, wir hauen fast jeden Tag auf Social Media, äh, auf, auf Instagram was raus. Ähm, und ähm, ja, weil es unser Job ist, wir haben unser, unseren Scheiß so geregelt, dass wir das auch vernünftig alles hinbekommen. Und es ist wichtig, weil am Ende des Tages geht es auch darum, dass die Kunden oder auch potenzielle Kunden natürlich auch mal ähm, ja, Vertrauen aufbauen müssen. und wenn halt einfach da nicht permanent was kommt, dann äh, ist es schon immer so ein Zeichen, dass da die Person meistens nicht die oder nicht die allerbesten Voraussetzungen, dann hat sich zu 100% dann auch um dich zu kümmern. Ähm, das ist jetzt ein sehr fortgeschrittener Punkt. aber ja das sieht man dann halt, wer macht es Vollzeit und wer hat Mitarbeiter? ist dann halt schon das nächste Level meine äh, Es gibt schon den ein oder anderen äh, Coach, ähm, äh, der das halt schon auch gut macht, aber halt immer noch alleine ist. Auch da ist ähm, auf jeden Fall das ist ein Anzeichen, wenn Mitarbeiter da sind, dass da auf jeden Fall Hand und Fuß dahinter ist, weil sonst ähm, könnte der keine andere äh, Person beschäftigen. Äh, und Deswegen ist das auf jeden Fall auch nochmal ein Qualitätsmerkmal, dass du da auf jeden Fall mit einem guten System betreut wirst. Das ist definitiv auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Und ähm, die ganzen Themen, wie du jetzt auch festgestellt hast, da ist eigentlich das Wissen alles ausgeklammert. Ja? Es gibt unglaublich viele Coaches, die wirklich wahnsinnige Experten sind und richtig, richtig, richtig geiles Know-how haben. Ähm, das möchte ich hier überhaupt nicht ankreiden, im Gegenteil, ähm, da gibt es wirklich richtig geile Leute, nur das Problem ist, wenn sie nicht wissen, wie sie das Know-how vernünftig an die Person bringen und dann auch, sagen wir mal, die zwischenmenschlichen Aspekte nicht wirklich... Äh, passen, wie so Zuverlässigkeit ähm, für die Kunden da sein und so weiter und so fort, dann bringt das ganze Know-how einfach nicht viel, ähm, wenn, wenn die Leute einfach nicht sinnvoll betreut werden oder gut betreut werden. Ähm, genau, also das ist dann auch einfach ein Thema. Ähm, auch ganz klar, wenn ein Coach nur 100 Euro oder so im Monat verlangt, ja, dann weißt du auch, der hat Qualitätseinbußen, weil der betreut dann wahrscheinlich auch da mehrere Leute und ähm, dann kannst du das Ganze nur so skalieren: entweder über Mitarbeiter oder eben über ja, Einbußen der Qualität, dass er dir irgendwelche Pläne schreibt, sich nicht meldet, dass er vier, fünf Tage Wartezeit auf irgendwelche Supportanfragen hast, dass du Support per E-Mail bekommst. Das ist dann. Selbst die 100 Euro sind dann halt einfach rausgeschmissen, da sparst du dir das lieber für einen vernünftigen Coach, das dann einfach auch ein bisschen mehr kostet, aber du dann halt auch einfach zu 100% Prozent krass betreut wirst, ja, das ist halt einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema dabei, dass man das auch daran sieht oder erkennen kann, wenn du mal mit jemandem in ein Erstgespräch trittst, dann müssen da eigentlich schon alle Alarmglocken angehen, wenn das irgendwo um 100, 150 Euro pro Monat sich handelt, dann kannst du dir auch irgendwo einen Trainingsplan kaufen für zwölf Wochen, das ist dann das Gleiche, weil Fragen dazu kriegst du bei jedem, kannst du mir auf Instagram stellen, dann kriegst du auch eine Antwort drauf und da musst du gar nichts zahlen, so am Ende des Tages und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sieht, ja. Und zum Schluss jetzt nochmal, einfach an alle Coaches, an alle Online-Coaches da draußen, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Das hier soll kein Angriff sein und ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern es soll einfach mal ein sportlicher Ansporn sein, vernünftige Arbeit zu machen. Wir arbeiten alle mit Menschen da draußen, ne? wir haben eine gewisse Verantwortung und wir alle profitieren davon, wenn die Bubble oder die Online-Coaching-Bubble an sich vernünftige Arbeit macht und ihren Scheiß ernst nimmt, weil dann profitiert jeder davon und mehr Leute kommen auch oder trauen sich auch Online-Coaching in, in Kauf zu nehmen, weil sie wissen, ey geil, das funktioniert einfach super gut. Aber es gibt halt leider einfach immer noch so ein paar Themen, die wir jetzt auch angesprochen haben, wo Leute einfach eine schlechte Experience haben und dementsprechend dann komplett die Finger davon lassen, was sehr schade ist, weil an sich, wenn man es richtig macht, funktioniert es brutal gut. Und ähm, Das ist einfach so das, der Hintergedanke, weshalb ich das jetzt auch mache, damit jeder hier mal auch in die Verantwortung gezogen wird, da sein eigenes Konzept nochmal zu überdenken. Ähm, ihr seid jederzeit eingeladen, mir zu schreiben, äh, mich anzufragen, äh, wie wir das machen. Äh, ich meine, mittlerweile coach ich selber Coaches, wie die ihr Business aufbauen und ähm, einfach strukturieren, damit sie einfach vernünftig performen. Ähm, ja, das ist äh, mein Nebenprojekt, sage ich jetzt mal zusätzlich, weil es einfach bei uns perfekt läuft alles und äh, dementsprechend kommen damit Leute, andere Leute auch schon auf uns zu. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt, jederzeit raus, ich lade euch da ein, ähm, gebe euch da Input sehr, sehr gerne, weil am Ende des Tages profitiert jeder davon, wenn die ganze Bubble einfach seriös genommen wird und einfach geiler wird. ja ähm, So viel meine Two Cents zu dem Ganzen hier, wenn du vernünftiges Online-Coaching in Anspruch nehmen möchtest und äh, mal sehen möchtest, was die State of the Art ist, dann melde dich gerne unter www.flex-calisthenics.com und trag dir gerne mal einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dann stelle ich dir das Ganze im Detail gerne mal vor. und Dann siehst du auch, ähm, wie du auch zu deinem ähm, Ergebnis kommst. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zur nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Dein Flex. Ciao.